0: Evangelho, terça-feira da 21 primeira semana do tempo comum. Hoje, festa de São Bartolomeu Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré é o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 21 primeira semana do Tempo Comum, hoje festa de São Bartolomeu Apóstolo. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o primeiro capítulo do Evangelho de São João. Capítulo onde o o evangelista João conta a história do seu chamado vocacional, a história do chamado vocacional de Pedro, de André e também a história do chamado vocacional de Bartolomeu. que no evangelho vem atribuído o nome de Natanael, mas depois no livro dos Atos dos Apóstolos vamos ver que se fala da mesma pessoa. O chamado de Natanael, o chamado de Bartolomeu, acontece mediado pelas palavras do outro apóstolo que também foi ao encontro do Senhor, Felipe. Assim como André e João correram para casa para anunciar a Pedro e Tiago, seus irmãos, que haviam encontrado o Messias, anunciado por João Batista, hoje nós vemos Felipe, que encontra Natanael e o leva até Jesus. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje é um evangelho de grande esperança para todos nós. Como assim, padre? Por duas razões. Primeira, Deus nos chama para junto de seu filho e quer nos levar até Jesus. E tantos são aqueles irmãos e irmãs que o Senhor abençoará e Suas palavras e gestos nos encorajarão a irmos até Jesus. E a segunda coisa que nos traz grande esperança é a simplicidade com a qual o Senhor fala com Bartolomeu e São Bartolomeu responde ao chamado do Senhor. O Senhor não fez nenhuma grande pregação para que Ele compreendesse que ele era o Messias, o rei de Israel. O Senhor não fez um milagre para que ele pudesse ter a certeza que se tratava do Messias. O Senhor simplesmente lhe dirigiu a palavra e antes de tudo lhe fez saber que ele conhecia o seu coração. Como assim, padre? Mas ele fala que estava debaixo da figueira. Muito bem, é uma referência bíblica, a figueira vai aparecer outras vezes no Evangelho, sobre ela cairá a maldição do Senhor. Também aparece no livro do profeta Jonas, como lugar da crise do, do profeta, onde ele se coloca ali e confronta Deus e também sobre aquela figueira se manifesta o sinal do poder de Deus sobre todas as coisas, Inclusive, o poder de Deus sobre a vida do apóstolo que se traduz em misericórdia e amor. Então, a imagem da figueira presente no Evangelho pode ter um grande significado, porém, uma coisa é indiscutível. O Senhor manifestava de anjo de Bartolomeu, de São Bartolomeu, que o conhecia. E o simples fato de demonstrar a ele o quanto o conhecia, foi suficiente para que ele respondesse o seu sim, ou seja, para que ele manifestasse a sua fé. Quantas vezes ao longo da nossa vida, Deus já demonstrou com clareza que conhece o nosso coração e escuta a nossa voz, meus irmãos. Quantas vezes o Senhor já através de mãos e corações hábeis na fé e no amor, nos conduziu para junto dele, nos entusiasmou a desejar a sua companhia e a desejar estar na sua presença para nos falar ao coração, para assegurar-nos o quanto nos conhece e o quanto se importa conosco. Com tão pouco, Bartolomeu, São Bartolomeu fez a sua profissão de fé. E com tudo aquilo que o Senhor nos entregou até hoje, vamos renovar a nossa profissão de fé, vamos renovar a nossa caminhada vocacional, vamos dizer outra vez, Senhor, tudo está em Tuas mãos, eu Te amo e Te quero seguir por onde o Senhor for. Conduza-me, Senhor, pelos caminhos, segundo a vontade do coração do Pai, os caminhos que forem agradáveis a Ti, pela minha salvação, e pela salvação de tantos dos meus irmãos. E de fato, o Senhor fez uma profecia. Nós temos, depois da resposta de São Bartolomeu, um em verdade, em verdade vos digo, ou seja, uma declaração solene de Jesus. Ele pega o texto para nós ouvirmos mais uma vez juntos. Em verdade, em verdade vos digo, versículo 51. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Onde essa imagem acontecerá no dia da ascensão e também, obviamente, na volta gloriosa do Senhor. Mas, sobretudo, o Senhor lhe profetiza que haverá a alegria de ver a ascensão de nosso Senhor, ou seja, que o acompanhará durante toda a sua missão messiânica junto aos apóstolos. Em outras palavras, o Senhor lhe diz que caminhará de maneira contínua vivendo a totalidade daquela profissão de fé que agora Ele fazia, muito limitada, porém verdadeira. O fato de não conhecer ainda Jesus como Messias, segundo a vontade do Pai, Messias conforme a vontade do Pai, mas apenas de ver em Jesus o Messias, segundo a tradição de Israel, aquele que seria o rei combatente, libertador, contra as forças tirânicas, dos inimigos de Israel, Jesus o promete que ele completará o percurso da fé. E por fim, podemos dizer que verá também a glória dos céus. Como com tão pouco Natanael, como com tão pouco São Bartolomeu fez a sua profissão de fé e ouviu do Senhor a palavra que lhe assegurava a certeza de que completaria sua profissão de fé e permaneceria com ele até o fim. Assim também o Senhor hoje nos dá a chance de, olhando o testemunho de São Bartolomeu, renovarmos o nosso compromisso na caminhada vocacional, na estrada que o Senhor preparou para nós. Ontem celebramos Santa Rosa de Lima, e Santa Rosa de Lima tinha uma devoção particular a São Bartolomeu. O dia de sua morte, na verdade, foi o dia 24 de agosto, porém, a sua memória ficou deslocada para o dia 23, de modo que pudessem ser celebradas as duas festividades com grande amor e solenidade, a do apóstolo e a da grande amiga de, do santo apóstolo, Santa Rosa de Lima. Então, Dessa forma, celebramos no dia 23 aquela que seguiu o testemunho do apóstolo e com simplicidade respondeu ao seu Senhor sem jamais abandoná-lo. Então, seguindo a memória de Santa Rosa de Lima, hoje nós somos convidados a também olharmos o testemunho de São Bartolomeu. E para aprofundarmos um pouco mais a delicadeza desse testemunho do chamado vocacional de São Bartolomeu, eu queria partilhar com vocês um trechinho de São Filoxeno de Mabug, bispo da Síria, que escreve a respeito desse texto que acabamos de ouvir e nos traz um pouco mais, melhor, a respeito do Evangelho de São João e nos traz um pouco mais uma compreensão sobre o texto que acabamos de ouvir. Escreve assim, São Filoxeno de Mabug, Jesus renovou os santos apóstolos aos santos apóstolos, o chamamento que tinha feito a Abraão e os patriarcas, e a fé deles assemelhava-se a de Abraão, porque tal como Abraão obedeceu logo que foi chamado, também os apóstolos seguiram Jesus logo que ele os chamou, e eles ouviram. Voltamos o tema da prontidão. Você se recorda? Como é central para a nossa experiência da fé cristã, a prontidão na resposta ao falar de Deus, na resposta à palavra de Deus. A marca lá do livro da Gênesis é que quando Deus chamou Adão, Adão não respondeu prontamente. Adão se escondeu, pois havia pecado. Então, o retardo na resposta, a resistência à palavra de Deus, a ausência de prontidão, ela está sempre ligada ao coração do homem que se desorientou da escuta e da aliança com o Senhor. Por isso, especialmente para os padres do deserto, era de extrema importância a pronta obediência. E cada vez mais no nosso tempo, seja a obediência formal, seja a pronta obediência, ou seja, no valor mais alto do exercício dessa virtude, cai muito em desuso. É sempre, por exemplo, às vezes o pai chama o filho, a mãe chama o filho e escuta aquele, peraí, já vou, daqui a pouco. E a gente tem ali a oportunidade de exercitar essa sensibilidade da pronta resposta. O outro chama e imediatamente para o que estou fazendo e vou lá perceber eu entender o que o outro está querendo, está me propondo. Esse é um exercício que nos ajuda a preparar também a prontidão do nosso coração. Quando vemos os escritos dos padres da igreja, nós vamos encontrar várias narrativas assim. Por exemplo, tem uma narrativa sobre a obediência que é muito, muito significativa onde o monge estava a fazer a composição do, do texto. Ele estava preparando a transcrição em um pergaminho de um texto bíblico. Quando o seu superior, então, o chama, de maneira que ele precisa, naquele momento, ir ao encontro do seu superior, né? O superior fala o nome dele, quem escreve esse, esse texto para nós é João Cassiano, São João Cassiano. Ele então um dia estava visitando um dos mosteiros no Egito quando o Abade, falando sobre obediência, ele disse, bem que lhe mostro o um testemunho de uma obediência que é tão agradável a Deus. E nisso chama pelo nome de um monge e esse prontamente aparece em resposta dizendo o Senhor me chamou a Abá, que nesse caso é o Abade, e ele falou, sim, meu filho, eu te peço que vá ao campo e recolha um pouco d'água e deixe na cozinha para os nossos irmãos. E aquele dali, então, segue para lá e vai a recolher um pouco de água no poço que está no campo. Então, o Abade caminha com São Cassiano até a cela e quando chega na cela, eles encontram uma letra pintada pela metade. Ele estava fazendo, recamando as letras que já tinham sido gravadas com estilete no, no pergaminho e, quando o abade o chama, ele para no meio daquela letra que ele estava preenchendo com a tinta e vai ao encontro dele. Ele poderia ter terminado aquela letrinha, Afinal, as letras não eram grandes, eram pequeninas. Mas ele parou aonde ele estava e foi prontamente lá. E com o testemunho desse irmão, ele mostrava a João Cassiano a grande sensibilidade do coração do homem para a prontidão do chamado do Senhor. Depois, o monge poderia ter questionado, mas eu estou fazendo uma coisa que é tão importante. E acabei vindo para cá para fazer algo que qualquer outro irmão poderia fazer ou até mesmo, quem sabe, um daqueles que ajudam na, no campo como servo poderiam ter feito a mesma coisa, mas não. Prontamente, diante do pedido do abade, ele levanta-se, para onde está e vai lá cumprir aquele ato que o seu superior lhe pediu. Esse é o valor da obediência. O valor da obediência, dentre outros méritos, é de deixar o coração do homem sempre em prontidão para responder a Deus e para cumprir à luz da fé a caridade que é agradável aos olhos do Senhor. Então, continuando o texto. Não foi um longo ensinamento que os tornou discípulos, mas o simples fato de terem ouvido a palavra da fé, como era viva a fé deles obedeceu a vida logo que ouviu a voz viva e correram atrás dela sem mais demoras, por aqui se vê que já eram discípulos no coração, mesmo antes de terem sido chamados. Olha que bonito, São Filoxiano observa que cada um dos apóstolos já trazia consigo aquela prontidão por Deus e pelas coisas de Deus, que já falamos em uma homilia lá atrás, como também os patriarcas tinham, desejavam Deus, buscavam Deus e eis que no momento certo o Senhor revela a sua voz, revela a sua vontade e eles cumprem um ato de prontidão na hora de responder. o Fluxiano observa, olha, aquela prontidão ali não está à toa. Né? Aquela prontidão existe ali é porque já existia um caminho de fé, já existia uma história de uma alma maturata sobre a prontidão no amor a Deus e na escuta a voz do Senhor e eis que chega a palavra viva do Deus vivo o verbo divino e se apresenta a eles e apresenta a eles a palavra que vem de junto do Pai e eles imediatamente a acolhem, o coração já está disposto já está preparado estão vendo? que maravilha assim age a fé que manteve a sua simplicidade não recebe o ensino à força de argumentos, mas tal como os olhos são tal como os olhos são e puros recebem um raio de sol que lhes é enviado sem raciocinarem nem trabalharem e se dão conta da luz logo que se abrem. Também os que têm a fé natural reconhecem a voz de Deus logo que a ouvem, quando neles se acende a luz da palavra lançam-se alegremente ao seu encontro e acolhem-na, como nosso Senhor diz no Evangelho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me por onde eu for. Então, com essas palavras tão delicadas, ele nos ajuda a perceber o coração dos apóstolos, e nesse caso, o coração de São Bartolomeu, que a referência dele é o Evangelho de João, então ele faz um comentário que se refere a todos, os chamados vocacionais narrados no primeiro capítulo do Evangelho de João, e todos eles têm essa característica da prontidão. Ele usa a expressão fé natural, que é aquela que, veio, que foi transmitida através dos patriarcas ao povo de Israel. Então, a mesma fé que nós somos chamados a continuar na vida cristã, o Senhor também nos concedeu a fé no dia do nosso batismo, a fé no nome de Jesus e nós somos chamados a renová-la todos os dias através desses exercícios da prontidão ao chamado do Senhor. Ontem falávamos desse testemunho de Santa Rosa de Lima, de Nossa Senhora que vinha acordá-la e dizia, já é hora de, da oração, e ela confiou esse pedido a Santa Rosa de Lima e... É, é, é tão interessante porque quando Nossa Senhora chama e diz, filha, já é a segunda vez que eu lhe chamo, ela dá um pulo da cama e é inevitável, né? E, bom, pelo menos quando eu li, lembrei das vezes em que quando era pequeno, meu pai ou minha mãe por uma segunda vez precisava me chamar e eu estava retardando para levantar e às vezes esse chamado vinha acompanhado de um tom de bronca, de um tom de repreensão para que se tomasse logo uma atitude, é difícil imaginar que haja esse tom na voz da Virgem Maria que fala com tanta doçura. Entretanto, o efeito do saltar da cama e da início a tudo foi o mesmo. <risos> Ela imediatamente pula e vai para a oração quando escuta a Virgem Maria dizer com toda a delicadeza e docilidade que lhe é a própria filha, esta já é a segunda vez que eu lhe chamo. E ela pula da cama porque não quer retardar a sua resposta ao Senhor, porque não quer perder a prontidão do seu coração. E amparada pelo zelo materno da Virgem Maria, ela consegue manter essa prontidão do seu coração. Aqui, hoje, a gente olha de novo o exemplo de ontem e vê agora essa delicadeza. Não é o medo de receber uma bronca, é o zelo por não perder aquela virtude que o Senhor lhe confiou a alma, que o Senhor amadureceu em sua alma e cuida para que esteja ali presente, como sinal do seu amor e ao mesmo tempo como resposta de gratidão pelo amor recebido. Estão vendo? Os santos zelam para não perder as graças que o Senhor lhes concedeu. Zelam com amor. E a intercessão da Virgem Maria e dos santos e santas por nós é em favor disso. O Senhor nos concede as suas graças e nós precisamos zelar por elas. Mais do que temer, digamos assim, as punições e a violência de Deus contra as nossas faltas, como seria o temor de um filho diante da bronca de um pai? O Senhor venha ao nosso socorro, como ontem vimos o testemunho da Virgem Maria vir ao socorro de Santa Rosa de Lima, para que nós possamos permanecer naquela virtude, a prontidão da resposta, que é a mesma virtude agradável aos olhos de Deus, que está hoje reluzindo, na vida e no testemunho do apóstolo São Bartolomeu. Ele prontamente foi conduzido pelo Senhor por diversos lugares. Conta-se a tradição que São Bartolomeu foi o pregador do Evangelho na região da Índia. E tempos depois de anunciar o Evangelho em toda aquela região da Índia, conduzido pelo Espírito Santo, foi até a Armênia, onde, na chamada Armênia Maior, realizou a pregação do Evangelho, convertendo o rei e também parte de sua família, o que levou à perseguição dos sacerdotes daquele povo. Assim como também muitos é, deuses gregos tinham, digamos assim, os seus sacerdotes de reverência, né? São Paulo vai ter um problema enorme a Éfeso quando prega contra os ídolos, e em nome do Deus único e do Deus vivo, Éfeso era uma cidade de artesãos, tinha diversos templos dedicados aos diversos deuses, e agora, bom, acreditar no Deus único, no Deus vivo, significaria tirar a, digamos, a, a ocasião de trabalho de muitos desses artesãos e também criaria uma grande tensão por causa de que as pessoas não iriam mais aos templos e não iriam mais aos sacerdotes dos diversos deuses para oferecerem os sacrifícios e pagarem os tributos a eles. E por uma, digamos assim, resistência ao anúncio da fé e uma inveja pelo que estava acontecendo, então tramaram a morte do apóstolo. E conta a tradição que São Bartolomeu teve, a pele do seu corpo retirada, né? como um scalp. E toda ela retirada, a imagem, inclusive na Catedral de Milão, é muito forte, é uma imagem barroca, então tem toda aquela exuberância, é, exuberância do corpo e da forma, parece um grande atlas de anatomia, São Bartolomeu, com a sua pele no braço, como se fosse um casaco, e na outra mão, cruz do Senhor. Então, conta-se que esse foi o martírio de São Bartolomeu e que ele o viveu sempre, bendizendo o nome do Senhor, sem nenhum momento lamentar-se da dor que sentia, mas se entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Poderíamos dizer que São Bartolomeu não teve medo de colocar a sua pele em jogo pela verdade. E não defendeu mais a sua própria pele do que a verdade e o nome de Jesus. Que essa inspiração acompanha todos aqueles que devem proclamar a fé no Senhor e devem exercer seus cargos de governo e de cuidado, seja pelo bem comum dos homens, seja pelos bens espirituais da igreja, no governo da Santa Igreja e do povo cristão, que sejam homens que não tenham medo de colocar a pele em jogo, para defender a verdade e o anúncio do Evangelho. Então rezemos de maneira particular hoje pelos nossos bispos e sacerdotes, pois é a festa do apóstolo de São Bartolomeu. E sempre quando tem a festa de um apóstolo, nós somos chamados a rezar de modo particular pelo Santo Padre e pelos nossos bispos. E para concluir a nossa meditação de hoje, vamos ouvir juntos o texto de São João Crisóstomo, na sua carta aos Coríntios, em que... Esse texto ele é separado para a festa de São Bartolomeu. E é um texto muito bonito, sempre com o estilo de São João Crisóstomo, que escrevendo no quarto século parece que está falando conosco sobre tudo aquilo que a gente está vivendo hoje. Então vamos ouvir com tanto carinho esse nosso grande amigo e santo bispo da Igreja do Senhor. Por meio de homens ignorantes a cruz persuadiu, e mais persuadiu não só uma parte, mas a terra inteira. Não falava de coisas sem importância, mas de Deus, da verdadeira religião, do modo de viver o evangelho e do futuro juízo, de incultos ignorantes, fez esses simples homens amigos da sabedoria e da verdade. Vê como a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza mais forte? De que modo mais forte? Cobriu toda a terra, cativou a todos por seu poder. Sucedeu, sucedeu exatamente o contrário do que pretendiam aqueles que tentaram apagar o nome do Crucificado. Este nome floresceu, cresceu enormemente e permanece crescendo. Mas seus inimigos pereceram em ruína total. Sendo vivos, lutando contra o morto, não conseguiram vencê-lo. Entenderam a imagem? Lutando contra o morto porque não acreditam que Cristo ressuscitou. Então, sendo vivos eles e lutando contra o morto, pois não acreditam na ressurreição do Senhor, nada conseguiram. Por isso, quando o grego me chama de morto, mostra-se totalmente insensato, pois eu, que a seus olhos passo por ignorante, me revelo mais sábio que os sábios. Ele tratando-me de fraco, dá provas de ser o mais fraco. Tudo o que pela graça de Deus souberam realizar aqueles publicanos e pescadores, os filósofos, os reis, numa palavra todo mundo, crutando inúmeras coisas, nem mesmo puderam imaginar. Mas aqueles publicanos e pescadores não apenas imaginaram, viveram e anunciaram o que viveram. Pensando nisso, Paulo dizia o que é a fraqueza de Deus é mais forte que todos os homens? 1 Coríntios 1. Com isso se prova a pregação divina quando é que se pensou doze homens, sem instrução, morando em lagos, rios e desertos, que se lançam a tão grande empresa sobre a face da terra e logram um êxodo incomparável? Quando se pensou que pessoas que talvez nunca houvessem pisado em uma cidade, em sua praça pública, atacassem o mundo inteiro e anunciasse a ele uma boa nova. Quem sobre eles escreveu mostrou claramente que eles eram medrosos, eram pusilânimes, tinham suas inconstâncias, sem querer negar ou esconder os defeitos deles. Poderiam ter narrados como super-homens, acima da força dos homens comuns, mas não, os narraram. Sem negar e esconder nenhuma de suas imperfeições. Ora, este é o maior argumento em favor da sua veracidade. Que diz então a respeito deles? Que preso o Cristo depois de tantos milagres feitos, uns fugiram, o principal deles o negou e ele permaneceu sozinho. De onde lhes veio que durante a vida de Cristo não resistiram à fúria dos judeus, mas uma vez que ele foi morto e sepultado, visto que, como dizeis, Cristo não ressuscitou, nem lhes falou, nem os encorajou, isso tudo é um engano, entraram em uma luta contra o mundo inteiro. Como assim? Não lutaram quando estavam na companhia de Cristo, quando estava vivo e agora, como dizei vós, quando está morto, se lança a uma empresa desse porte? Não teriam dito ao contrário? Que é isso? Não pode salvar-se? Vai proteger agora a nós? Ainda vivo não socorreu a si próprio e morto nos estenderá a sua mão? Como? Vivo não sujeitou povo algum e nós iremos convencer o mundo inteiro só com dizer o seu nome? Como não seria insensato não só fazer mas até pensar uma tal coisa. Por esse motivo, é evidente que se não o tivessem visto, ressuscitado, meus queridos irmãos, e recebido assim a grande prova de seu poder, jamais se teriam lançado em tamanha aventura e anunciado o seu nome aos quatro cantos da terra. Belíssimo, não é verdade? Belíssimo, a narrativa de São João Crisóstomo que nos ajuda a compreender a força do ressuscitado, o testemunho da ressurreição na vida dos apóstolos e o vigor dos apóstolos em anunciar o Evangelho. Renovemos a nossa fé, pois o Senhor já nos deu a graça de vermos coisas maravilhosas e compreendermos o seu amor por nós e conhecermos a nossa vocação. Renovemos a nossa fé para caminharmos segundo o coração do Senhor, por onde Ele nos conduzir e assim glorificarmos o Seu nome e vivermos em santidade e alegria na comunhão com os nossos irmãos aqui na terra e também os nossos irmãos no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.